0: Kedves hallgatom! Mózes 5. könyve, 22. részének 9. versét olvassuk. Ne ves kétfélét szőlőd be, különben az elvetett mag is, meg a szőlő termése is mindenestül a szentély tulajdona lesz. Nem volt szabad összekeverni a magvakat. Ne szánj együvé fogott ökörrel és szamárral. Mózes 5. könyve. 22. rész, 10. vers. Ez elég humorosnak hangzik előttem, amit itt az Úr közöl. Valójában már láttam ezt Izraelben. Van is egy diafilmem, amin egy arab ökörrel és szamárral szántja a földjét. Ezt még ma is gyakorolják azon a vidéken. Isten azt mondja, hogy Izrael ne szántsa ilyen módon a földjét. Valaki talán megkérdezi, mi a rossz ebben? Az, hogy az ökör, ökör, a szamár, szamár, és nem járnak együtt. Más a lépésük üteme, és nem egyformán húznak. Megfigyelted-e, hogy az úr nem szereti a keverékeket. Ez igaz a valódi házasságra nézve is. Isten nem akarja, hogy a hívő nem hívővel kössön házasságot. Sajnos jó néhány házasságot láttunk már, ami emlékeztet minket arra, ahogy az ökröt és a szamarad befogják ugyanabba az igába, vagyis amikor a keresztény nő összeházasodik nem keresztény férfival, vagy ugyanezt történik fordítva is. Ne öltöz olyan ruhába, amelyet gyapjúból és lenből sződtek egybe. Mózes ötödik könyve 22. rész, 11. vers Tudod-e, hogy mi történik, amikor ilyen ruhát készítenek? Mosáskor a gyapjú összehúzódik, de a len nem. Aztán jön az igazi probléma. Készíts bojtokat felső ruhád négy sarkára, amelyel takarózzol. Mózes 5. könyve, 22. rész, 12. vers a ruha leginkább kék színű volt. Tudjuk, hogy kék volt a főpap ruhájának a szegélye. Ez emlékeztette őt az Istennel való kapcsolatára. Később a szegélyek a judaizmus jelképébé váltak. Isten óva int az összekeveredéstől. Isten gyermeke nem keveredhet össze a világgal. Egyes keresztjének mondják, hogy ki kell menniük a világba, hogy elérjék a világban élő embereket. Újságot hirdetek neked, így nem lehet őket elérni. Ha hallasz valakiről, akit úgy értek el, hogy egy keresztény kiment a világba, akkor közöld velem. A magvakat nem volt szabad összekeverni. Az ökröt és a szamarat nem volt szabad egy igába fogni. A gyapjút és a lent nem volt szabad összekeverni. A kereszténynek nem szabad összekeverednie a világgal. Ha valaki feleséget vesz és bemegy hozzá, de azután meggyűlöli, és álnokul, megvádolja, rossz hírét terjeszti, és ezt mondja, feleségül vettem ezt a nőt, de amikor bementem hozzá, nem találtam szűznek, akkor fogja a lány apja és anyja a lány szűzességének a bizonyítékait, és vigyék a város véneihez a kapuba. Módes 5. könyve, 22. rész, 13., 14. és 15. vers. Ez a törvény védelmezte az ártatlan feleséget, és megoltalmazta őt attól, hogy hamis váddal illessék. Ez védte a feleséget az istentelen és gyűlölködő férjtől. Manapság nincs ilyen törvényünk, de Isten törvénye védelmezte a feleséget az ilyen körülmények között. De ha igaz volt a vád, és a lány nem volt szűz, akkor vigyék a lányt apja házának a bejáratához, és kövezzék halálra a város férfiai, mivel gyalázatot követett el Izraelben azzal, hogy paráználkodott apja házában. Így takarítsja a gonoszt a magad köréből. Mózes 5. könyve, 22. rész, 20. és 21. vers. Tegyük föl, hogy a nő vétkezett. Akkor halálra kellett kövezni. Ma az emberek beszélnek az új erkölcsiségről, és azt gondolják, hogy a házasságon kívüli szex egy lépés előre. Isten megadta az erkölcsiség mértékét népe Izrael számára. Az Isten adta erkölcsiség mindig áldás bármelyik nemzetre nézve. Amelyik nép megszegi ezt, elindult a lejtőn lefelé. Amikor erre gondolok, és figyelem népünk helyzetét, sírni szeretnék. Isten törvénye szerint Izraelben a házasságtörőket megkövezték, akár férfi, akár nő került ebbe a bűnbe. Ha ezt tennénk a mi országunkban, akkor olyan sok kőhalom lenne, hogy nem hajthatnánk az autóinkat a kőakadályoktól. Isten tiszteli a házasságot és a nemi tisztaságot. Izraelben a házasságtörést megkövezéssel kellett büntetni. Ez elmondja nekünk, hogy Isten miként tekinti a házasságtörés bűnét. Emlékezz arra, hogy Isten az ő népe iránti szeretetét fejezi ki az ő törvényében. Ez a házasság szentségét védelmező törvény nagyon finom példája Isten szeretetének és az emberi családdal való törődésének. A 23. fejezet tovább vezeti ezt a nagyon érdekes szakaszt, ami az emberek otthoni életével és személyes kapcsolataival foglalkozó szabályokat rögzíti. A világ, a test és az ördög az a három ellenség, Amivel a hívő naponta, sőt óráról órára, és percről percre hadakozik. Olyan korban élünk, amikor nagyon közönséges nyelvet használnak az emberek, Isten az ő igéjében szigorúan elítéli ezt, ahol a Biblia személyes kérdésekkel foglalkozik, azt általánosságban elkerülik. Mégsem gondolom, Hogy el kell kerülnünk az ilyen részeket, mert ezek nagyon fontos lelki igazságokat közölnek velünk. Nem tartozhat az Úr gyülekezetéhez a zúzott, heréjű vagy kimetszett. Mózes 5. könyve, 23. rész, első vers. Ez a legszokatlanabb törvény. Mit akar Isten tanítani ezzel? Azt hiszem hogy ez megfelel az aszkétizmusnak, amit Isten elítél. A középkorban, amikor az emberek látták a romlottságot Európában, Ázsiában és Észak-Afrikában, elfordultak a világtól és aszkétává lettek. Visszavonultak a kolostorokba, hogy ne érinkezzenek a világgal. Nagyon őszintén szólva, az ember nem kárhoztathatja őket azért, amit abban a korban tettek. De ez szélsőséges magatartás, és Isten óva int ettől. A protestantizmusban ugyanazt a fajta törvényeskedést találhatjuk korunkban. Egyesek úgy érzik, hogy elkülönült életet élnek, de még sohasem találtam az ilyeneket igazán örvendező embereknek. A valóság az, hogy éppen ők a legbeszélyesebbek. Nagyon kegyesnek látszanak, és megdöbbennek, amikor bármilyen világiasságot említenek előttük. Rájöttem, hogy ezek az emberek a legszörnyűbb plegykások, és még üzleti kapcsolataikban sem mindig tisztességes úton járnak el. Nagyon sok keserű tapasztalatom volt az életben az úgynevezett Elkülönült keresztények egyik csoportjával, akik teljesen bestelenül viselkedtek. Úgy vélem, Isten óvainti inti az embert az aszkétizmustól. Nem fogadja el az ilyen magatartást. Nem tartozhat az Úr gyülekezetéhez a kevert vérű, még a tizedik nemzedékes sem tartozhat az Úr gyülekezetéhez. Mózes ötödik könyve 23. rész, második vers. Isten nagyon erős nyelvezetet alkalmaz ezen a helyen. Egyetlen törvénytelen gyermek sem léphetett be az úr gyülekezetébe. Mit jelent ez nekünk ebben a korban? Azt, hogy újjá emberként lehetünk Isten gyermekeivé. Sokan mondják napjainkban, a király gyermeke vagyok, de nem a király gyermekei. Törvénytelen gyermekek. Valaki lehet vallásos úgy is, hogy nem született újonnan. Az ilyen ember egyáltalán nem Isten gyermeke. Isten ezt igen világossá teszi ezen a helyen. Nikodémus, farizeus, nagyon vallásos ember, a nép lelki vezetője volt, és magán hordozta az imaszíjakat. De törvénytelen volt a származása, és urunk megmondta neki, hogy újonnan kell születnie. Urunk csak nem durván szakította félbe szavait, hogy ezt világossá tegye előtte. Egyszer egy lelkipásztor ezt mondta nekem. Sok pogány megkeresztelt van korunkban. Ezek pokol felé tartó bűnösök és azt gondolják, hogy megkeresztelésük alapján Isten gyermekei. Isten azt mondja, hogy a törvénytelen gyermekek nem jutnak a mennybe. Nem kerülhetnek be a gyülekezetbe. Istennek nincsenek törvénytelen gyermekei. Az ő gyermekei törvényesek, mert újonnan születtek. Jó, ha fölteszed magadnak ezt a kérdést. Újonnan születtem-e? Ismerem meg Krisztust, mint megváltómat. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. János Evangéliuma, első rész, tizenkettedik. És tizenharmadik vers. Vajon Isten törvényes gyermeke vagy? Nem törődöm azzal, hogy milyen szertartásokat követsz, vagy hány gyülekezethez csatlakoztál eddig, vagy mennyire vallásos vagy. Ha nem vagy a király gyermeke, akkor törvénytelen gyermek vagy. Nem tartozhat az Úr gyülekezetéhez Ammóni vagy Moábi ember. Még a tizedik nemzedékük sem tartozhat az úr gyülekezetéhez, sohasem, mert nem jöttek elétek kenyérrel és vízzel az úton, amikor kijöttetek Egyiptomból, és mert felbérelték ellened Bálámot, Beórfiát, az Arám Naharaimi Petorból, hogy átkozzon meg téged. Mózes 5. könyve, 23. rész, 4. és 5. vers. Az archeológusok fölfedezték, hogy az Ammóniak és a Moábiak a legsötétebb pogányok voltak. Sok kis baálképet találtak a területeiken. A hamis vallás nem kerülhet be az úr gyülekezetébe. Miként ismerhetjük fel a hamis vallást? Azt gyümölcseiről lehet felismerni. Ennek bizonyítéka az volt, hogy nem jöttek elétek kenyérrel és vízzel az úton, abban a nagy és szörnyű pusztaságban, és fölbérelték Bálámot, hogy átkozza meg Izraelt. De Istened, az Úr nem akarta Bálámot meghallgatni, sőt Istened, az Úr áldásra fordította az átkot, mivel szerettéged Istened, az Úr. Ne törődj békességükkel és javukkal soha egész életedben. Mózes 5. könyve, 23. rész, 6. és 7. vers. Ez szigorúnak hangzik, de ez figyelmeztetés a hamis vallásokkal szemben. A hamis vallás sátáni eredetű. Az ördögöt nem szabad beengedni az úr gyülekezetébe. A hamis vallás van a legnagyobb átkára ennek a mai világnak. Lehetséges, hogy valahol van egy gyönyörű épület kiemelkedő toronnyal és kiváló orgonával, mégis az lehet a sátán barlangja. Óvakodnunk kell a hamis vallástól. A hamis vallásnak nincs helye az úr gyülekezetében. Ne utáld az edómiakat, mert testvéreid ők. Ne utáld az egyiptomiakat, mert jövebény voltál országukban. Mózes 5. könyve, 23. rész, 8. vers. Mózes első könyvében olvassuk, hogy Edom azonos Ézsauval, és Ézsau Jákób ikertestvére volt. Ammón és Moáb nem tartozott a választott néphez. De miért nem volt szabad utálniuk az edómiakat? Azért, mert edóm a vértestvérük volt. A hívők számára Ézsau a régi természetet, a testiességet képviseli. Gyűlölhetjük a testet, rátaposhatunk, megbüntethetjük vagy megcsonkíthatjuk, de ez nem sokat használ. Nem szabad gyűlölnünk a testet, csak vigyázzunk hogy ne adjuk be neki a derekunkat. A régi természet ne uralkodjék rajtunk. A test lázad Isten ellen, de ez a mi részünk. És ha csupán gyűlöljük azt, azzal nem messzire jutunk. Nem volt szabad gyűlölniük az egyiptomiakat sem. De miért? Mert jövevény voltál országokban, Egyiptom a szentírás szerint a világot képviseli. Ezt olvassuk. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. János első levele, második rész, tizenötödik vers. Hadd mondjam ismét, hogy ez nem azt jelenti, hogy vessük meg a természet szépségeit, Az otthonunkat, a kocsinkat, kényelmi fölszereléseinket, amelyek a körülöttünk levő világban vannak. Az a lényeg, hogy ne essünk ezek bűvöletébe. Természetesen nem szabad ezeket utálnunk, de ne legyünk ezek rabjaivá. Idegenek és zarándokok vagyunk ebben a világban. Mint ahogy Izrael gyermekei sohasem ültethettek növényeket a pusztában, mi sem csatlakozhatunk olyan mozgalmakhoz, amelyek minket összhangba hoznak a világgal. Mi nekünk Isten igéjét kell hirdetnünk. Ez a feladatunk. De zarándokok és jövevények vagyunk e földön, és csak átmegyünk a világban. A fejezet 9. versénél kezdődik a tisztasággal kapcsolatos szakasz. Még amikor kint voltak a csatamezőn, akkor is tisztán kellett tartaniuk a táborukat. Legyen a táboron kívül egy hely, ahová félremégy. Legyen a fölszerelésed között ásó is, hogy amikor kin leülsz, gödröt áshass bele, és betakarhasd, ami elment tőled. Mózes 5. könyve 23. rész, 13. és 14. vers. Isten törődött a tisztasággal és egészséges körülményekkel. Ahova csak eljutott a kereszténység, ott mindenütt nagy mértékben megjavultak az egészségügyi körülmények. Sokat hallunk ma a környezet szennyeződésről. Ki szennyezte be ezt a világegyetemet? Bizonyára nem Isten, aki ezt alkotta. Tiszta forrásokat, tiszta levegőt, tiszta vizet adott nekünk. Az emberi bűn szennyezte be a földet. Ha az ember követné Isten szabályait, akkor ez a föld nagyon is egészséges helyé válna. Mert Istened az Úr veled jár a táborban, hogy segítségedre legyen, és kezelbe adja ellenségeidet. Legyen azért a táborod szent, ne lásson ő nálad semmi szemérmetlenséget, mert elfordul tőled. Mózes 5. könyve, 23. rész, 15. vers. Isten törődik a tisztasággal. Azt hiszem, Webster mondta azt, hogy a tisztaság közvetlenül az Istenfélelem után következik. Szerintem még ennél is közelebb áll hozzá, mert az Istenfélelem Része a tisztaság. Isten azt akarja, hogy tiszta legyen a testünk, tiszta legyen a környezetünk, tiszta legyen a gondolkodásunk, és tiszták legyenek a cselekedeteink. Szent népként kell élnünk ebben a mai világban. Ugye mennyire gyakorlatias ez a könyv? Ne legyen szent helyeden parázna nő Izrael leányai közül, se parázna férfi Izrael fiai közül. Ne vidd a parázna nő bérét, se a parázna férfi keresményét Istenednek az Úrnak a házába, semmiféle fogadalom címén, mert mindkettő utálatos Istened az Úr előtt. Mózes 5. könyve, 23. rész, 18. és 19. vers. Isten megmondta, hogy ne legyenek paráznák vagy sodomiták az ő népe körében. Isten kijelenti... Hogy semmilyen körülmények között nem fogadja el azt a bevételt, ami illegális, vagy erkölstelen úton jutott valakinek a kezébe. Semmit nem akar az ilyen jövedelemből. Most olyat mondok, amivel bizonyára nem válok népszerűvé. Nem hiszem, hogy bármilyen keresztjén szervezetnek el kell fogadnia azt a pénzt, amit illegális, vagy erkölstelen úton szereztek. Hálás vagyok Istennek azért a két iskoláért, amely visszautasította az egyik nagy sörgyár ajándékát. Sok megkérdőjelezhető üzletág próbál hírnevet szerezni azzal, hogy jótékonysági célokra adakozik. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem, tisztítsd meg szívemet, hogy abból mindig csak tiszta és jó származzék! és dicsőségedet szolgálja. Ámen.